0: Ein wunderschöner, Guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagsendung «Der Flotte Teuer hier bei dem Radio kanal K. Mein heutiger Gast ist ein ganz bekannter Musiker, oder besser gesagt ein Gitarrist. Er ist mit vielen berühmten Menschen auf der Bühne gestanden, wie zum Beispiel mit Andreas Vollerweider, der von Eichel und Tony Veskali. Er ist in Zürich geboren. Heute lebt er mit seiner Partnerin in einer Bade in Kanton Aargau. Es ist der Max Leiser. Herzlich willkommen, Max im Studio. Hoi,
1: miteinander.
0: Hoi, de. In der nächsten Stunde rede ich mit Max Leiser über seinen bisherigen Lebensweg und über seine Karriere als Musiker und Komponist. Doch die euch der Tölf Keller. Jetzt kommt das erste Lied, und zwar eins das sich der Max Lester selber ausgesucht hat. Welches?
1: Das ist ein Stück, wo man denkt, eine CD bringe ich mit von mir, der Rest ist andere Musik. Ich bin gerade mit dem Pedro Lenz unterwegs, und das ist ein ganz spezielles Projekt, und daraus gehört eine Nummer, die heisst
0: Pünkt. Und wie hast du, das ausgeholt?
1: Äh, ich habe das ausgewählt, weil das zeigt ein bisschen die momentane Situation von mir. Weil ich habe ja früher ich hab immer eine Band gehabt, ich habe ja jetzt noch das Überlandorchester. Ich da, äh, habe ich eigentlich gar nicht mehr vorgekommen, grossen, etwas Neues anzufangen, bis dann ich den Pedro, den Pedro getroffen habe. Und er hat gefunden, ja, wir könnten doch einmal zusammen etwas machen. Ich kenne dich schon lange, schon meine Mutter hat die Musik gehört und ich finde es toll. Und dann haben wir mal eine Flasche Wein getrunken und und beschlossen, wir machen das. Und das ist einfach aktuell, das ist gerade das, was man von mir gehört im Moment, wenn man auf die Bühne.
2: hat jeder Schweizer, aber wirklich restlos jeden, hat jede Familie in der Schweiz, hat alle Leute in diesem Land, hat die ganze Bevölkerung ein paar Munde oder Silva Bücher im Regal gehabt. Man hat Schokolade gegessen, man gegessen, wir hat Streichkäse gegessen, man hat gebraucht, wir haben ein Müsli gekauft, man hat eine Kaffeepackung aufgemacht, aber die Packung immer erst dann vorgeschossen, wenn man Punkte rausgeschnitten hat. Die Leute haben Silva-Punkte gesammelt, die Leute haben Mondo-Punkte gesammelt, die Leute haben mit diesen Punkten allerlei Bücher bestellt. Interessante Bücher, grossformatige Bücher, wunderschöne Bücher. Farbige, illustrierte Bücher, lehrreiche Bücher, all zusammen die gleichen Bücher. Die Eisenbahnen der Welt, der Oberung der Meere, Naturwunder Schweiz, Tiere ferner Länder, die Hauptstädte Europas, die Schweiz in der Geschichte, das Heilige Land. Alle Punkt Punkte gesammelt, alle Punkt Punkte gerne gehabt, alle Punkte ausgeschnitten, alle haben Punkte zusammenzählt, alle je Punkte aufbewahrt. Man ist zu jemandem im Hei, hat ins Bücherregal geschaut und schon Schule wusste, ach das sind Schweizer, mal. Die machen genau das, was die Schweizer machen. Sie sammeln mondo Punkt, sie sammeln silva punkte Du bist zu jemandem im Heim und hast sofort gesehen. Aha, die bestellen Mundo und Silva-Bücher. Sie lesen Mundo und Silva-Bücher. Es ist alles in Ordnung. Heute ist es anders. Die Bücher Bücherbestellen sind leer. Man sieht jetzt nur noch eine Küche an, aber jemand Pünkt sammelt Jetzt sind es nicht Mundo- oder silva Punkt, aber sammeln wir immer noch Pünkt. Der -Pünkt, die Punkte. Alle die Punkte. Superpunkte, Kumulus und Pfannepunkt. Und dann gehen wir zu jemandem hei und all zusammen haben die gleichen Pfannen, all zusammen haben die gleichen Weingläser, au zusammen haben die gleichen Gratinformen, au zusammen haben die gleichen Geschirli, au zusammen haben die gleichen Znüniboxe, die gleichen Kuscheltierle. Alles ist gleich, alles ist gleich.
3: Topf
0: gleich. Punkt genau gleich. Kanal K. Ja, das war sie Punkt Mit Max Lerzer und Peter Lenz. Ein Musikwunsch von Max Lerzer, mein heutiger Studiogast. Der bei mir im der sending der Flotte 2 auf Radio-Kanal K. Und der Max ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich sein Befahrt ein bisschen durch. Ja, Magst du eigentlich die Corona-Zeit erlebt?
1: Also für mich war der erste Lockdown eigentlich äh, sehr heilsam gewesen, also, weil es ist mal, man hat einfach nichts mehr machen können. Man konnte nicht mehr ausgehen, man konnte leider nicht mehr ins Restaurant. Leider. Am Anfang hat man das noch vertraut. Und das ganze Leben hat sich ein bisschen wie in einer Motion abgespielt. Mhm. Und äh, es ist ja ein sehr, sehr schöner Frühling. Also wir sind in der Dimmel gekocht. Ich wohne direkt in einer Wir ja. haben den ganzen Nachmittag mit all dem Abstand, <lacht> wo man muss, <lacht> verbracht. <lacht> Und dann, nach einer Weile, ist aber dann schon der Moment gekommen, wo ich gespürt habe, ja, jetzt muss ich irgendetwas anfangen mit dieser Zeit. Und ich habe eigentlich auch eine sehr kreative Phase hinter mir, in wo ich fast zwei Jahre lang für das lenz Lesser projekt Musik komponiert habe. Ich war eigentlich dort ein bisschen leer und habe dann gefunden, okay, ich bin jetzt 20 Jahre neben dem besten Schweizer in der Schweiz auf der Bühne gehockt, der Markus Flückiger, mhm. und habe eigentlich keinlassen lassen wie das Instrument funktioniert. Und habe ihn dann gefragt, ob, ich, ob er mir mal eine gibt, um etwas auszuprobieren. Weil ich habe eigentlich vieles Autodidakt gelernt, auch Gitarre spielen. Und habe gedacht, ja, das geht mit dem Mörgerli wahrscheinlich dann auch. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, äh, das ist zu kompliziert, weil das ist diatonisch, oder da hast du rechts, wenn du stossest oder ziehst, auf dem gleichen Knopf einen anderen Ton. Und bis man das System durchschaut hat, irgendwie, das ist viel zu anstrengend. Und dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, ja, ich komme niemals ein, kannst du mir nicht Videos machen, lernen Videos? Einfache Stückchen, einmal spielen und dann jeden Teil schön langsam und so habe ich dann im, ab April angefangen, Schweizer regeln, und zwar ziemlich vergiftet. Also ich habe vier bis fünf Stunden im Tag geübt, mache es jetzt noch. Und das Ziel war, dass ich, wenn ich 70 werde, im September, dass ich mindestens zwei Stückchen mit ihm spielen kann. Das haben wir dann auch gemacht, aber es sind inzwischen 20 Stück. Und äh, ich kann die spielen jetzt und bin jetzt dran, eine kleine Gruppe irgendwie von Musikern, die nicht unbedingt Ländlermusiker sind, aber aus meinem Umfeld... Jetzt nicht unbedingt als Überlandorchester, sondern Leute, die einfach Lust haben, die Musik zu spielen, bin ich daran, am Anfang zu wie könnt man das ein bisschen spielen. Nicht als konzertante Musik, aber dass man vielleicht mal entspunten sitzen kann, wenn sie wieder offen sind und sagen, hey, komm, wir sind ein
0: Abend lang ein bisschen Ländler, Das ist schon mal etwas ganz Neues für mich. Und du hast nicht auf das mit dem Fize-Orgly unbedingt?
1: Nicht unbedingt, nein. Es ist wirklich ein Hobby, in meinem Beruf hinein. Und ich würde es vielleicht mal nehmen, im nehmen beim Überland, wenn ich, dann spielen wir halt ein Stück mit zwei Schweizerhörchen, aber das ist dann mehr so zum
0: Spass. Aber sonst zählt das etwas sehr privat zu bleiben. Ja, warum nicht? Das <lacht> ja, ist ja sehr unterschiedlich. Wahrscheinlich schwierig, oder? Ja,
1: am Anfang war es sehr schwierig. Und jetzt so langsam sind gewisse Abläufe immer gleich. Und die Unabhängigkeit, die so schwierig ist, oder von der linken und der rechten Hand, oder, oder die Unabhängigkeit, sagen wir, ich habe ja als Gitarrist eine andere Koordination gewöhnt und die muss man zuerst lösen und neu lernen, wie die Knöpfe miteinander funktionieren. Müssen. Zugleich noch aber noch mit dem, mit dem Luft, mit, ja. oder muss ja immer Luft gehen. Die linke Hand, die Bass spielt, ist enorm ja. wichtig beim Schweizer. Ja. Die macht den Griff. Wenn die gut läuft, dann läuft die recht automatisch. Und das braucht eine, das Willy da kann ich sicher noch ein bisschen Headroom. Aber äh, es war einfach auch für, für die Zeit, auch für mein Hirn gut, gewesen, weil ich habe wie neue Koordinationen bilden Und das hat mich irgendwie durch die Zeit gebracht, dass ich sagen muss, oh nein, ich, habe da, ich habe etwas gemacht, was ich sonst in meinem Leben vermutlich
0: nicht gemacht habe. Du bist auf Gitarre äh, fasziniert.
1: Ja, also mein erstes Instrument und das mir jetzt bleiben ist die Gitarre. Ich habe dann schon angefangen, alles andere, was Seite hat wie Mandolinen und so Sachen, zu spielen. Aber äh, ich bin Gitarrist in erster Linie.
0: beim Lockdown habe ich Bursige vom Konzert und so.
1: Ja, also wir haben letztes Jahr, eine Tournee von knapp 30 Konzert, also und dann haben wir nach sechs müssen aufhören. Wir abbrechen, dann ist es fertig für das letzte Jahr. Und eigentlich wären wir jetzt vom Februar bis im Mai auf einer Tournee mit etwa 40 Konzerten. Da haben wir jetzt die ersten 20 nämlich im März und Februar gerade können absagen können. Ob April, Mai noch etwas läuft, wissen wir nicht. Also man kann einfach nicht spielen im Moment. Das geht einfach nicht.
0: Schon ein nicht Kaffee und oder? Ja, natürlich
1: schon im Moment. Aber der Kanton Ahrgeist es war relativ gut organisiert. Und wir haben aus dem swiss covid fonds die Konzerte, das sind alles offizielle ja. Konzerte, wir haben sie zu einem Teil ausglichen. Also von dem her, das ist, das ist kein Problem.
0: Und dich am Hunger durchgenagen? Nein. 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 Gewissen haben wir so fast. Also, Sie waren echt unterdrückt. Also.
1: Ja, ich meine, ich war in einer sehr privilegierten Situation, gewesen, weil wir diese Tournee haben wir vor zwei Jahren gebucht. Und wenn du natürlich jetzt... Äh, jetzt, jetzt kannst du nichts buchen, oder? dann kannst du aber auch nichts absagen. Das ist natürlich ein, bisschen, äh, ein Rattenschwanz oder Rattenschwanz. Die Musiker, die jetzt keinen Verträge haben, die kommen nicht über von dem und Das ist, ein bisschen, das ist nicht ganz fair, oder? Du
0: kommst immer noch von den alten Musikern?
1: Ja, das kommt auch noch. Ich, habe natürlich, ich, meine, ich bin 50 Jahre auf der Bühne und komponiere seit 50 Jahren Musik. Und da gibt es die visa gesellschaft das ist ja. unsere Urheberrechtsgesellschaft. Und da kommt natürlich nicht die Menge für mich. Also ich hatte auch schon andere Jahre, weil ich, mache jetzt nicht, mehr viel ich nicht mehr so viel Output in den letzten
0: Jahren mache. Es ist schwer
1: ja, das ist ein schwieriges Wort «schwer». «Komponieren» ist, ganz etwas, ist ganz eine ganz andere Einstellung und eine andere Befindlichkeit, als dann, wenn ich dran bin, in einer Tournee Konzerte mache, dann gehe ich nach Hause. Dann habe ich meistens keine Inspiration für neue Stücke. Sondern ich, ich muss mir vornehmen, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr Zeit, wo ich nicht auf die Bühne muss. Dann, dann kann ich anfangen, wie, wie, wie ein Schriftsteller an einem Buch oder ein Maler an einer Serie von Bildern, kann ich anfangen, einfach zu spielen und dann ergibt sich auch etwas, das einen Zusammenhang hat. Aber das ist, wie eine, es ist dann ein bisschen ein anderes Leben. Ich bin dann viel mehr zurückgezogen, als wenn ich auf Tournee bin. Dann bin ich viel mehr ausgerichtet auf die Leute, dann geht es nach
0: Hause. Ja, jetzt möchte ich in in Vergangenheit gehen. Wo bist du geworden und aufgewachsen?
1: Ich komme aus Zürich ursprünglich. Ich bin in Zürich aufgewachsen, zwar am Kreuzplatz, also recht in der Stadt. Und bin dann nachher, habe äh, lange, lange in Stefan gewohnt, bin auch geheiratet gsi Ich habe die gute Zeit vom Rössli Stefan erlebt, oder? Wie, die, wie die erste ja, ja. Genossenschaftsbeiz und so. Und bin jetzt aber seit äh, etwas über 20 Jahren in Baden. Also ich war eigentlich zuerst in Wettiger bei meinem Freund und dann in Baden jetzt seit 18, 20 Jahren. Und ich fühle mich wohl da unten, weil es ist für mich ein bisschen wie ein Niederdorf Zürich, aber heute in Baden. Also ich kann zu Fuß aus dem Haus und kann dann, wenn die Restaurants wieder offen sind, <lacht> dort hineinlaufen oder dort und treffe jemanden. Ich kann Musik hören, ich kann ins Kino. Und so ist Zürich in den 50er, 60er Jahren. Ich war dann am Hechtplatz gebunden, äh, als äh, ich war, mit Musikern
0: zusammen Und da hat man fast jeder kennt, der irgendein Instrument gespielt hat. Was hat denn dich in den verschlagen? Eine Scheidung habe ich mal gelesen, oder? Eine Scheidung. Und ich
1: habe einen guten Freund, den Philipp Rey, der ist jetzt Gemeinderat in Wettigen. Ja. Der war ein Freund von mir, weil er das Kulturzentrum Obere Mühle in Dübendorf führt. Hm. Und ich habe dort mehrmals gespielt und wir haben uns kennengelernt und schätze gelernt Und er war in einer ähnlichen Situation, aber also Zeit, und sagte, ja, komm doch zu mir, ich habe eine Sechszimmerwohnung, ich habe zwar noch zwei kleine Kinder, aber das ist kein Problem. <lacht> und dann habe ich gefunden, wieso nicht. Und habe ihn auch, äh, wie soll ich sagen, das ist ein Typ, der sehr vernetzt ist in dieser, in dieser Gegend, weil er auch von dort kommt. Sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele gute Leute kennengelernt und eigentlich hat gemerkt, da unten ist es mir wohl, weil im Zürichsee oben läuft jetzt gar nicht, das ist ein Schlafgegenau. In welchem Eltern bist du aufgewachsen? Ich, äh, ich bin das einzige Kind, also mein Vater hat zweimal geheiratet und ich habe Halbbrüder und Schwester gehabt, noch drei, und ich bin aber das einzige Kind aus der Ehe und meine Eltern sind eigentlich vom Alter her schon Großeltern gewesen. Also meine, meine Mutter war 44 gewesen und der Vater 54, oh. als ich auf die Welt kam, oder? Also das sind für mich wie Großeltern und das hat auch äh, ganz viele Vorteile gehabt, weil irgendwann bald einmal gesehen ja, den, müssen wir einfach, den Max müssen wir einfach laufen lassen, <lacht> der macht das schon recht, das kommt schon gut. Hast äh, du Nein, ich habe nie ein Kind gehabt. Ich habe, mein Kind war Musik gewesen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass es verträgt nicht viel nebendran, das lange für mich und auf eine Art verzichte verzichte auf das. Ich mag Kinder gerne und so und ich hatte Kinder Rotterkind und alles, aber ich habe das Bedürfnis nie, gehabt, ich müsse selber Kinder
0: haben. Bist du ein guter Schüler? Ein Sock.
1: <lacht> Ich bin ein guter Schüler, gewesen, die Noten waren gut, gewesen, aber ich bin jetzt nicht der, gewesen, wo man in die Mittelschule geschickt hat, weil ich habe gemerkt, ja, dann kann ich nicht mehr gut shooten, dann kann ich nicht mehr Gitarre spielen, dann muss ich immer lernen. Und ich hatte eine Lehrerin hier, die hat gesagt, nein, es ist, du könntest das schon, aber du musst es wählen. <lacht> oder? Und ich habe gesagt, nein, ich will es nicht.
0: <lacht> Und bei der Musikstunde bist du in gut gewesen, oder? Ja,
1: also das ist einfach, sobald dann die Musik einmal angefangen hat, hat das sehr viel Platz eingenommen. Und dann war auch klar, dass ich noch eine Banklehre noch gemacht habe, aber keinen Tag auf dieser Bank gearbeitet habe. Es war klar, irgendwann arbeite ich den Gump ja. äh, ins Musikerleben. Es ist
0: gerade gesagt worden, du hast ja eine Banklehre gemacht. Oder? Hast du einen, einen Traumberuf als Kind Nein, wüsste ich jetzt nicht. Nö. Okay. Nö.
1: Es ist doch schon, ich habe da schon, ich habe mit 16 Jahre angefangen Gitarren und dann ist das immer wichtiger geworden und irgendwie, man hat einfach noch müssen arbeiten müssen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ich bin dann sehr schnell auch in die Spünte zu singen, sobald ich einigermassen spielen und singen konnte, habe ich gemerkt, ja, da hat es in Zürich so spanische Studenten gehabt, die das schon gemacht haben und ich habe dann gefunden, ja, kann ich auch. Und mit verschiedenen Leuten haben wir da, sind wir einfach in die Spünte gesingen und dann den Lied kassiert.
0: Ja, und das nicht so viel, oder? Aber was macht der Max aus? Ja,
1: was macht der? Ich meine, der macht wahrscheinlich, was ganz viele andere Leute machen. Ich koche gerne, oder? Jetzt im Lockdown sowieso. Ich bin der Hausmann, der kocht. <lacht> die Frau schafft. Ja. Ich koche. Also das mache ich auch sonst. Das mache ich gerne. Wenn es schönes Wetter ist, gehe ich sehr gerne Golf spielen. Das ist etwas, das ich vor 10-15 Jahren angefangen habe. Vor 10, 15 Jahren. Früher habe ich viel Tennis gespielt, also ich habe immer irgendwie noch Sport gemacht. Aber sonst äh, habe ich ein ganz normales Leben wie andere
0: auch. Ja. recht gut Golf, ich spielen, oder? Spielst immer noch, oder?
1: Ja, ich spiele immer noch. Es wird immer noch besser, es wird immer noch besser. Und ich hätte... Das einzige Schade ist, dass ich
0: nicht die 20 Jahren früher angefangen habe. Wäre ein bisschen beweglicher dann. Da sind wir in Golfclub Golfklub Die sind echt leer, also die Golfclub. Ja,
1: das ist... Äh, es gibt ja die Möglichkeit für mit dem Migro. Der Migro ja, hat ja so äh, ein Angebot. Äh,
0: äh, Autofinger
1: Autofinger, und da kann man Golf spielen. So habe ich auch angefangen. Aber ich bin sonst in einem Golfclub an Grenzen da im Hotzenwald. Da oben hat es einen, einen herziger kleinen Golfclub in Rickenbach, und da bin ich eigentlich Mitglied.
0: Du bist jetzt 70 und machst sehr, sehr viel. Hast du krank von Herzinfarkt oder so? Nein,
1: gar nicht. Ich sehe gerne gefördert, also ich habe so einen, einen, einen Arzt quasi, es ist, nicht, es ist ein Doktor, aber es ist eigentlich mehr so richtig chinesische Medizin und, und so. Und zu dem gehe ich seit über zehn Jahren, weil ich mal so einen Gichtanfall hatte und bin zu dem und der hat das im Nu er hat einfach gesagt, um, um was es da geht, da, was das Problem ist, oder Übersäuerung und so weiter. Und sie gehe ich zu dem, jetzt nur noch wenig, weil er ist auch pensioniert. Und das ist so, der sagt dann ziemlich schnell, merkte, aha, jetzt musst du vielleicht dort schauen, jetzt muss ich ein bisschen auf das achten. Aber äh, wir haben auch schon geredet und ich bin jetzt gar nicht Herzinfarkt gefördert, auf keine
0: ja, Wie gehst du eigentlich alle mit dem Thema Tod und Sterben?
1: Ja, es ist jetzt nicht das. Es ist zwar das, was fast jeden Tag irgendwo am Tisch diskutiert wird, weil meine Partnerin schafft bei Exit. Das ja. heißt, das ist natürlich dann immer ein bisschen ein Thema, oder? Aber ich selber mache mir eigentlich nicht viel Gedanken im Moment. Ich fühle mich gesund und fit. Und der Tod ist, wie wir alle wissen, unvermeidbar. Der ja. kommt. Der kann sehr schnell kommen. Das kann auch sehr lang und langs langsam gehen. Äh, ich ich lade das offen. Und das ist irgendwie, es, es tut mich nicht irgendwie bedrücken, sondern äh, weil ich das Gefühl ich habe ein Leben gehabt, das ich das machen konnte, wo das ich auch will. Ja. Und, und darum geht es mir wahrscheinlich auch gut.
0: Nein, ich war der, der, macht's denn nicht auf ja. dem Dreck. Man macht es nicht. Ja, die äh, Begleitung von, von, äh, von der äh,
1: Nein, sie selber macht die Begleitungen nicht, hat sie auch schon gemacht. Aber sie ist eigentlich dort, wenn die Leute anrufen und fragen, okay, schauen Sie, es geht mir so und so, was muss ich machen, wie funktioniert das alles. Und Das sind natürlich sehr oft auch alte Leute und das kann recht kompliziert werden und... Äh, Manchmal ist es auch schwierig, weil ihr nicht versteht, dass es einen gewissen Ablauf gibt und dass man nicht einfach nur anlüten und dann wird das erledigt. Oder?
0: Wie läuft das? Ach, ungefähr?
1: Ja, also, man braucht dann schon einen triftigen Grund. Also, die Leute müssen ein Zeugnis haben von einem Arzt, der sagt, ja, also die Krankheit, die der Mensch hat, das führt so oder so. Schnell, schnell oder weniger schnell zum Tod und es wird nicht mehr besser und es ist schmerzhaft. Es müssen, ich weiß nicht all die Gründe, aber es müssen triftige hm. Gründe sein, bevor ich überhaupt kann eingreifen
0: kann. Was wäre für dich der schönste Tod? Ein auf der Bühne, oder wie?
1: Ja, ich, 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 ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist sicher kein schlechter. Oder? Wenn du am Schaffen bist und irgendwie einfach
0: okay. ist, oder? Welche Zukunft hast du noch für die Zukunft? Du meinst, was ich will machen in der Zukunft Ja,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es ist so, dass ich wie gewisse Projekte, wie das Überlandorchester, das ich 20 Jahre gemacht habe, das ist auch, an einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich will mehr mit der Schweizer Musik zu tun ich will die mehr erspielen, ich will die für mich transformieren. Und Das habe ich 20 Jahre lang gemacht und es ist mir dann eigentlich nichts Neues in den Sinn gekommen, was ich jetzt unbedingt noch machen müsste, bis dann der Pedro ist, das, ich Will weil ich das ähnliches Zeug auch schon gemacht früher mit dem Plusmax. Aber so, so ganz klar Musik und Text miteinander, das hat mich gereizt und ich habe auch sehr, sehr lange nicht mehr elektrische Gitarre gespielt. Ich sind immer rumgestanden im Studio, aber ich habe die sehr wenig gebraucht, das im Überlandorchester sozusagen nicht. Und habe gefunden, wenn, dann will ich wieder elektrisch spielen und habe das wirklich wieder aktiviert. Und jetzt ist das wieder bei mir quasi im, im Repertoire rein. Jetzt gehört das auch wieder dazu. Und ich habe dann angefangen, als ich, ich das letzte Mal zu Amerika war, habe ich David Crosby gesehen, zufällig. An einem Konzert. Und, und das ist Crosby Das ist einer von den alten Herren, der so schön singt. Und der ist allein auf einer Bühne gestanden mit einer Gitarre und hat seine Songs gesungen, mit schon einer leicht brüchiger Stimme und so. Aber für die 2000 Leute war das kein Problem, weil sie haben ganz schon gehört. Und dann hat er Geschichten erzählt aus dem Leben. Und da bin ich nach und habe gewusst, das könnte ich machen. Das ist eine Möglichkeit, weil ich habe nie das ganze Leben lang eigentlich solo gespielt habe, wenn ich im Spunten ein Lied gesungen habe. Und ich habe immer Angst gehabt dem, ja, allein und so, und ich habe gerne ein Orchester um mich herum und habe dann auf Anfrage vom, von der Stanzerei in Baden, das ist das Konzertlokal, die haben so eine Reihe, die heisst «Solostunde». Mm. Ein Musiker, ein Instrument hat die geheissen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich mache die schon. Aber es ist dann ein Musiker, zehn Instrumente. Ich bringe Ach. dann alles mit und spiele aus all meinen Zeiten. Und das sind vier Jahre Live Musik über 40 Jahre. Spiele ich, Komp Kompositionen von mir und vielleicht ein, zwei andere. Und das ist ein Projekt, das ich sicher weiterführe. Weil das kann ich auch jederzeit updaten. Dann kann ich auch wieder nach heute gehen und wieder zurück und kann wieder andere Songs nehmen und andere Geschichten. Das ist das, wenn, die Leute, wenn man mich fragt. Aber ich tu das nicht mehr gross wie früher mit der Band. Oder hat man Tourneen organisiert und gemanagt, dass das läuft. Und das mache ich eigentlich nicht mehr. Ich nehme das Telefon ab, wenn jemand das will. Und vielleicht platziert man dann einen zweiten Gig um den herum. Aber... Äh, ich tue mir jetzt kein Bein mehr ausreißen. Ich habe schon
0: so viel gespielt. Du tust <lacht> das auch oder? Ich mache
1: nicht alles, aber vieles selber. Ich habe jemanden, der Tourneen organisiert, ah. aber so im Kleinen die Sachen, die mache ich all selber. Weil die Veranstalter haben das, haben das eigentlich aus Erfahrung
0: noch gern mit den Künstlern gerade selber reden. Es gibt einen Unterschied zwischen Gitarre und normalen Gitarre.
1: Ja, es ist ein Unterschied. Also grundsätzlich eine akustische Gitarre ist, wie das Wort sagt, ist akustisch. Die tönt weiter nicht. Heute kann man natürlich alles anstecken. Oder? Aber das ist ganz ein ganz anderer Klang. Und natürlich ist die akustische Gitarre vom, vom Sound her viel eingeschränkter. Das ist ein Sound. Und mit einer elektrischen Gitarre hat man unendlich viele Möglichkeiten mit Verstärker und mit, mit X Geräten, um etwas herzustellen. Und ich habe halt in einer Zeit elektrisch in wo man gar nicht hat gesagt hat, Beatmusik. Oder? Ja. Vor dem Rock, Beatmusik ist ja. das gewesen. Und äh, das ist eigentlich alles nur über das Gehör gegangen. Da hat es selten ausgebildete Musiker gegeben. Wir sind ins Niederdorf, wo die Beatbands, die von England gekommen sind, und haben abgeschaut, was die machen, und haben das daheim ausprobiert. Und heute kann man natürlich mit elektrischen Gitarre auch enorm viel mehr machen, als Also Es ist eine, ein andere Welt.
0: Ja, wie es nach dieser interessanten Lebensschicht von Max Lassen weitergeht, erfahren Sie in weniger Augenblick. Also bleibe dran. Aber zuerst hören noch zu einem spannenden Musiktitel. Unserem Gast. Was für einen Titel hast du uns mitgebracht, Max? Ja, ich habe verschiedene, aber ich habe jetzt da einen ausgewählt von einem Mandarinist
1: aus Amerika, der heisst Chris Teeley und ist eigentlich ein Wunderkind, ein Genie. Er ist einer von den wenigen Musiker. Es gibt in Amerika einen sogenannten Award. Den, kann man nicht, den kommt man einfach rüber. Er besteht äh, in einer, von einer Summe von einer Million Dollar, über zehn Jahre verteilt. Und das haben ganz wenige Leute, die überkommen da das ist einer. Und der hat, äh, hat einfach eine Art von Musizieren, kommt schon vom Bluegrass her, aber ist eigentlich sehr viel weitläufiger. Er spielt genauso gut Bachkantaten, ein paar Sonaten, oder äh, kann in einer Rockband mitspielen. Er ist ein unheimliches Talent. Und das ist von einer, äh, von einer CD von ihm, ein Song, wo heißt «Song for a Young Queen»
0: haben wir eigentlich auch klassische auf der Gitarre gespielt. Das geht auch. Ja.
1: Oh, natürlich. Ah, ja, natürlich.
0: Das kann zum Beispiel auch für viele Gitarre.
1: Ja, ja. Also, so hat man die akustische Gitarre vor allem kennt, in der klassischen Musik, oder? In der Popmusik wird sie ja mehr gebraucht, um, um einen Rhythmus zu machen, oder?
0: Ja, jetzt sind wir zurück in meiner Talkshow, der Flotte Feier, auf Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der Max Larsen. Wie es in seinem Leben weitergeht und wie er zu der Musik gekommen ist und wie er zum einem äh, bekannten Gitarrist und Kommunist geworden ist, das erzählt äh, er im letzten Teil von meiner Talksendung. Ja, Max, wie hast du eigentlich auch von der Musik zu machen? Wie ist das losgegangen? Ich habe,
1: meine Halbschwester war Klavierlehrerin gewesen. und das ist dann einmal so abgegangen, Dann habe ich müssen ich Klavierstunden mittwoch dann wenn alle anderen Babys sind schaute. dann habe ich zuerst mit ihren Kindern spazieren und dann habe ich die Fingernägel schreiben und dann hat es eine halbe Stunde für Elise gegeben. Und das hat mir dann ziemlich bald nicht mehr gepasst, weil ich einen Kollegen, hatte, der ein anders gespielt hat, da bin ich nicht mehr gegangen. Und ich habe dann aber gleich gemerkt, dass mit 16, ich, äh, das ist nicht unbedingt mein Instrument. Ich will eine Gitarre, eine ich Gitarre. Und dann habe ich die erste Gitarre gekauft und habe eine Briefmarkensammlung verkauft. <lacht> und dann ist es einfach losgegangen. Dann habe ich einfach wie vergiftet an dieser Gitarre oder? Und es äh, war einfach ein bisschen anders gewesen dazumal. Man hatte kein Internet gehabt. Man konnte nur können warten, bis Beatles oder Rolling Stones eine neue Platte rausgehen. Ja. Und dann hat man können Ran, ran, ran und versuchen, was machen denn die da eigentlich, was spielen die? So hat man das gelehrt. Oder? Und dann ist der Blues ja. dann hat man viel Blues gespielt, oder? weil das ist einfach zu verstehen. Und so ist es zum anderen gekommen. Und ich bin sehr schnell mit vielen Musikern in Kontakt gekommen, wie unter anderem mit Toni Vescoli, weil ich dann ein ja. Haus im und er hat auf der anderen Seite gewohnt, im Döstal. Und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich mit ihm können, die erste Platte machen und so hat es ein Sondergehe,
0: oder? Aber du hast gesagt, mit der Gitarre kommt man Frauen mehr über.
1: <lacht> ja, das ist sicher. Selbst also im Teenageralter war es sicher von Vorteil, gewesen, wenn du auf der Bühne hast können stehen sta und irgendetwas von dir <lacht> Du hast Frauen nicht gerade gehabt, aber sie sind wenigstens rum <lacht> Und ich
0: die Frau immer noch den nachher. nein. Nein,
1: eigentlich
0: nicht. <lacht> <lacht> du singst aber auch, oder? Und selten. Ganz selten. Ich habe früher gesungen.
1: Ich habe gesungen, ich habe eher eine hohe Stimme, die ich einmal gesungen habe. Ich habe auch lange Lieder gemacht. Ich habe eine ganze CD gemacht, zuerst mit Lieder. Und dann haben wir mit Walter Leta eine Bodenband gegründet. Und dort habe ich auch noch Lieder geschrieben. Und es ist aber ein Punkt an wo ich gemerkt habe, ja, ich habe immer Stau. Ich habe Stau, weil ich zu viel Musik und zu wenig Text. Im Sinne von, ich habe auch neue Stück gemacht, aber ich habe keinen Text und irgendwann habe ich dann gefunden, ja, dann muss das wahrscheinlich so sein, dann mache ich halt Musik ohne Text, dann mache ich Instrumentalmusik. Und dann ist der äh, Andreas Vollerweiter, auch ein Freund von mir ja. aus dieser Zeit, ist auch ins Bild gekommen. und er hat ja nicht das gleiche Problem gehabt, weil er singt dann nicht, aber er hat immer schon Instrumentalmusik gemacht und er hat dann mit der Harfen das er gemacht. Plötzlich ist er mit der Harfen auftaucht und plötzlich hat die tönt, wie riesig, oder? Und das war ein bisschen ein, ein Pfader, gewesen, dass ich gemerkt habe, ja, wieso kann man das nicht mit einer akustischen Gitarre auch machen? Das hat es eigentlich auch nicht gegeben. Es hat schon akustische Gitarristen, mhm. die Solo gespielt haben, oder? das schon. Aber mit Band, dass eine akustische Gitarre eine Band führt, das hat es eigentlich nicht groß gegeben. Und so habe ich dann die ARC gegründet, mit dem Christoph Stiefel und haben das Konzept auch ja 15 Jahre haben wir das gemacht oder? Instrumentalmusik das hat dann ein bisschen mehr Jazz Einfluss noch und ich aber sonst eigentlich recht offen gewesen. und ich hatte aber nebenbei immer gehabt, Schweizer Musik Schweizer Volksmusik weil ich habe schon vor dieser Arc zwei CDs also Platten gemacht mit alten Schweizer Tänzen weil ich bin zu Zufall mal also Sammlungen kam, dutzendmal hat's du das du nur du eine Sammlung haben, oder in das Archiv suchen. und äh, hat das eigentlich nie ganz Ich hat das immer, immer sehr gepflegt und immer weitergeführt, bis sie dann den Markus Flückiger gefunden haben, ja. wo wirklich aus dieser Musik kommt und dann haben wir das Überlandercheste gegründet und dann habe ich noch wirklich einen Partner der wo die Musik von in- und auswendig kennt, oder?
0: Ja, ja, du bist ja voll Schweizer Musik fasziniert. Was begeistert
1: dich so da? Ja, was ist das? Also, bei Volksmusik ist es mehr... Ich habe mir einfach angefangen überlegen, obwohl wir aufgewachsen sind mit den Rolling Stones und den Beatles und mit weiß ich wem, und nicht unbedingt mit Ländlermusik, aber ich habe mir dann überlegt, es muss doch eine Musik von einem Musiker aus der Schweiz, die kann doch nicht gleich tönen wie ein Musiker, der in New York aufwächst, oder einer, aus Frankreich aufwächst. Und das hat mich fasziniert. Dass, dass ich ich nie wollte nie Volksmusik einfach eins zu eins machen. Aber ich habe wollte den Sound, den Einfluss, und da hat es auch musikalisch sehr eigene Wendungen in unserer Musik, das Einfluss in meine eigene Musik, dass die eine Art Identität überkommt, dass die, blöd gesagt, ein bisschen nach Miststock und Schweiz schmeckt. Und das ist mir zum Teil auch gelungen, zum Teil auch nicht. Das ist nicht so einfach und das kann man auch nicht einfach so ganz klar benamsen und bezeichnen und irgendwie den Finger draufheben. Klar hat es Stücke von mir, die das mehr haben und wo das weniger haben. Aber ich habe das einfach spannend gefunden, weil Sander leuchtet mir nicht
0: ein, dass eine Musik aus der Schweiz gleich hat kann wie eine Musik aus London. Du nimmst die Freiheit, weil Bolz und Schottis nicht ganz nach Noten geteilt nachzuspielen. Warum denn das? Ja, also ich spiele es nicht nach Noten, weil...
1: Äh, die Noten sind das Hilfsmittel. Mm. Es hat ja auch mal müssen aufschreiben, ob es dann wirklich so war, sei ich da hingestellt. Und es ist ja nicht so, dass ich es komplett verändere. Ich gebe nur, wie soll ich dem sagen, ein bisschen mein, mein Background kommt dazu. Also der Background, der auch Rock heißt oder Volk, äh, aber international im Sinne von, ich, ich habe ein bisschen ein anderes Feeling, wenn ich das spiele, als wenn ein Ländlermusiker das spielt.
0: Welche Botschaft musst du mit deinen Leuten überbringen?
1: Meine Botschaft? Ja, das hat schon eine. Also ich habe verschiedene Feedbacks über die letzten 50 Jahre Und eins zum Beispiel ist ein gutes, dass die Leute sagen, wenn ich deine Musik los, dann werde ich ruhig, dann kann ich anfangen klar denken, dann kann ich Gedanken abschalten, die ich nicht will. Also Es ist eine Musik, die, wenn man sich darauf einlässt, einem hilft zu fokussieren. Und auch es ist sicher keine, es ist keine Stadtmusik, es ist keine Ketzdi-Musik. Wobei das ist jetzt nicht um, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Sondern ich, ich habe eher die Tendenz ruhigere Musik zu machen, ja. langsam mit Tönen spielen, dass der Zuhörer eine Möglichkeit hat
0: einzusteigen, dass er da reinkommt. Was bedeutet berühmt sein, oder? Oh. Das habe Das ist überhaupt nicht wichtig. Also,
1: ein kleiner Vorteil hat, aber das hat nichts mit Berühmtheit zu tun, sondern das ist mit dem, wo du dich bewegst mit dem, was du machst und von dir gehst, dann wirst du attraktiv für andere Leute, die ein bisschen ähnlich ticken. Also du lernst sicher einfach andere Leute kennen, das hat aber nichts mit berühmt zu tun, sondern einfach mit dem, was du machst. Wenn du etwas von dir gehst, das eine gewisse mhm. Ausstrahlung hat, dann ist das attraktiv für gewisse andere Leute, die äh, affin sind für das.
0: Aber welche Auszeichnungen hast
1: du eine in deinem Leben bekommen? Ja, ich weiß nicht so viel. Hier und da, ich habe mal den Kulturpreis bekommen, von der AZ-Kulturpreis und dann hat es ein in Deutschland einen Preis gegeben und so, aber ich habe jetzt da nicht, das ist jetzt nicht etwas, so. das nehme ich gerne entgegen, das schätze ich, aber ich tue das auch nicht überwerten.
0: Du hast gesagt, mein bester Freund mal meine beste ist Gitter. warum?
1: Das ist ich <lacht> die rennt einfach nie davon, oder? Die bleibt <lacht> immer dort, oder? Und du, wenn man Gitarren Gitarre hat, und ich habe gewisse Gitarren, die habe ich 40 Jahre schon, mit denen hast du viel erlebt. Die reagieren auch auf eine gewisse Art auf dich. Und es ist auch lustig, mit, mit verschiedenen Gitarren spielt man eine etwas verschiedene Musik. Das ist, eine, das ist wie eine Zwiesprache, die da herrscht, oder? Und das sind Freunde und ich verkaufe sie auch nicht, verkaufen, ich verschenke sie. Ich habe angefangen, zum Teil ganz gerne Gitarren, die ich sehr gerne habe, guten Freunden zu schenken, die ich weiß, die spielen. Die, Will bei mir steht sie um. ich brauche sie nicht mehr, obwohl sie ihren Dienst geleistet hat. Und ich finde, ich muss sie nicht verkaufen, sondern ich gebe sie dort hin und ich finde, dort haben sie wieder ein neues Leben.
0: Da <lacht> also hat die Frau einen Fährenstand gegenüber Gitarren, Gitarre, oder?
1: <lacht> nein, nein, ich kann das schon ich kann das gut trennen. Nein, nein. Frauen, das sind ganz andere Geschichten. Und es ist auch so, das ist klar, als ich noch jünger bin, mehr in der Entwicklung und allem, dann ist die Gitarre schon und die Musik, das ist immer schon sehr zuvor gestanden. Und jetzt ist das vielleicht wo sicher der grösste Teil meiner Karriere definitiv hinter mir ist. Und ich habe sehr viel Kreatives aus mir herausgeholt. Ich muss jetzt nicht weiß was ich noch. Ich muss jetzt nicht immer im Studio sein. Ich muss jetzt nicht immer an Musik denken. Es hat viel Platz für anderes.
0: Auch. Das ist ein eigenes studio ja?
1: Ich habe ein Studio, wo ich auch meine CDs aufnehme, wo man proben können, wo ich schaffe. Dort verbringe ich eigentlich meinen Tag. Dort bin ich jeden Tag fünf
0: Stunden. Oder? Du hast mit vielen Schweizer Musikern zusammengespielt, wie zum Beispiel äh, an der Vollerweiter, Stefan Eicher, Tom Möske oder bühne hug -Uwe. Mit welchen anderen Schweizer Berühmtheiten möchtest du noch zusammenspielen? Gibt es da schon Wünsche oder gibt es auch bei so Projekte?
1: Nein, also Projekte gibt es gar keine. Es gibt eigentlich auch nicht grossen Wünsche, weil mit diesen paar Musikern also in der Schweiz, wie es der bühne Huber, wo ich eine Zeit lang Sachen mit ihm gemacht habe, Input ich hervorragend finde. So. Es hat natürlich ganz viele Musikanten, die ich kann sagen kann, ja, mit denen könnte man schon zusammenspielen. Es ist einfach so, wie meine sagt, mir geht es schon mehr eigentlich noch darum, ja, was die Absicht dieser Musiker ist. Es sind ja da nicht nur Töne, die kommen. Wenn es sind nicht irgend... also wenn's Text hat, dann müssen es schon Texte sein, die ein bisschen mhm. über die einfache Lebensgeschichte ausgehen. Und äh, da gibt es meiner Meinung nach gar nicht so viele in der Schweiz. Und ich habe mit vielen, die ich will, zusammenspielen wollen, habe ich gespielt oder spiele immer noch. Es hat ein paar Alte wie der Andrea Capretz, Jellyfish Kiss, wo man immer wieder mal zusammenhöckelt und spielt und so. Und äh, eigentlich ist das. Äh, ich habe ja meine Fühle auch noch ausgestreckt ins Ausland. Oder? Also ich habe dann eine Tournee gemacht mit dem Hubert von Geusern, eine lange Tournee oder? und zwei oder drei CDs. Das war also mein nächster Verwandter im Ausland, wo ich gefunden habe, Ja, mit dem würde ich gerne mal spielen. Und bin ihn auch angegangen, bin extra auf Salzburg, weil ich an halt der Expo eine, eine Garde Blanche hatte für einen Abend und wollte quasi so einen, einen Alpinmusikabend machen. Und habe ihn eingeladen und, und habe dann an dem Tag als das erste Mal das auf die Bühne gestellt. Und aus dem ist eine Freundschaft geworden, wo er mich dann eingeladen hat. Also ich habe selber schon gesucht,
0: wo, wo ich irgendwie gefunden habe, dort habe ich einen Platz auch. Ich habe es der ausländischen Musiker, oder? hast du ja auch mit denen gespielt, wie, wie zum Beispiel Erik Knapp oder Marc so? Nein, 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 <lacht> die waren sie. <ausser> <lacht> <lacht> wie habe ich mit, mit Flamenco-Musik? Das ist ja ursprünglich ursprüngliche Gitarrenmusik. Flamenco, ja. Flamenco-Musik, ja auch, oder?
1: Nein, das ist jetzt etwas wie, muss ich so erklären, wenn Flamenco spielst, dann spielst du nichts anderes. Das sagen die auch. Und das ist wie die, die wirklich Blues spielen. Die spielen Blues. Und ich habe auch blues gespielt, ich habe das gelernt am Anfang und habe aber irgendwann gemerkt, ja, yeah, da schleichen sich ständig andere Noten mhm. in bei mir. Also ich würde das gar nie so spielen können. Und habe dann aber gemerkt, das kann ich auch gar nicht. Das ist ja gar nicht. Ich komme ja gar nicht von dort, ich kann doch nicht von dem Zeug singen, was die singen. Gar nicht. Ich kann das immer noch gerne hören und kann auch mal etwas lernen. und sagen: ja, ah, das ist interessant, was sie machen. Aber es ist sicher nicht meine Abteilung.
0: Du willst nie ja auch Flamenco-Musik machen? nein, nein. nein. Ich würde mich gar nicht getrauen. <lacht> <lacht> du bist nun zum Vorgang. Bist du bist nach Südafrika gereist. Die Musik hat dich einen grossen, hörbaren Einfluss Wieso?
1: Eben, ich bin sehr unverhofft zu dem gekommen. Ich wurde eingeladen worden und habe überhaupt mit afrikanischer Musik gar nichts am Hut. Gehabt vorher. Und ich bin dort gekommen mit meiner eigenen Gitarre. Und in das Studio hineinkam und dort haben die gesungen. Die so, die so einen Chor wie Ladies Miss, 30 Leute. Und da laufen die Tränen runter. Das ist so emotional ergreifend. Und das hat mich wie hineingenommen. Und ich habe mich dann anfangen, in die Musik und habe dann auch immer gefragt, ist es okay, was ich da spiele? Und sie haben mir dann sehr klar ver verstanden, es ist alles okay, was du spielst. Es ist tiptop, weil du bist okay, Spiel. Es gibt gar nicht so viele Regeln in unserer Musik. Und das ist etwas, was ich dort gelernt habe. Die Musik ist auch nicht aufteilt wie unsere Musik in drei oder vier Viertel. Das kann man schon darüber legen. spielt aber überhaupt keine Rolle. Du kannst überall das Eis sehen. Du kannst überall einsteigen in diese Musik. Und wenn etwas von Herzen kommt, dann ist das gut für dich. Andere Regeln gibt es nicht. Und das hat meine Musik insofern beeinflu beeinflusst, dass ich gelernt habe, Kontrollen abzugeben. Ich habe vorher sehr kontrolliert musiziert, auch wenn ich mit einer Band gespielt habe. Ich hatte eine Vorstellung, wie das ist, am Schluss Und habe mit diesen Afrikaner das komplett über Bord werfen müssen. Weil das ist alles aus einem Moment heraus und nachher ist es vorbei. Und der neue Moment ist ein neuer Moment. Hm. Und das hat mich befreit auch. Dann konnte ich das können loslassen und können sagen, hey, es ist ja gut, dass das darf einmal so ist, es so sein. Und das hat in meiner Musik ziemlich eine andere Richtung gegeben nachher. Also ja, eben. Also ich habe dann aufgehört mit dieser klar organisierten Instrumentalmusik, habe angefangen, mehr über Land das Zeug zu machen und das, habe das aber viel freier gestalten können. In, in meiner Art von Improvisation bin ich viel freier geworden. Ich habe viel mehr zugelassen und, und, und habe auch viel mehr über das. Ich habe auch viel mehr Präsenz auf der Bühne gehabt, plötzlich, weil ich etwas gezeigt habe, das vorher vielleicht nur ganz, ganz äh, wie soll ich sagen, dosiert an gewissen Orten. Okay, dann hast du ein Solo, dann kannst du machen, was du willst. Und so ist das heute, heute ist das mehr als meine ganze Musik, die eine Wirkung hat und nicht, nicht irgendetwas Einzels.
0: Also, mehr improvisiert, oder? Wahrscheinlich.
1: Es ist viel mehr improvisiert ja. und es ist viel, ich meine, es ist noch schwierig, in der Popmusik ist noch schnell improvisiert heisst nicht, wie soll ich sagen, nur aus dem Moment raus. Du improvisierst über gewisse Themen, du improvisierst über gewisse harmonische Abläufe und da ist ganz viel möglich, oder? Es mhm. ist, ist nicht Free Jazz wegen dem, es ist immer noch in einer Form, oder?
0: Du hast auch verschiedene Filmmusiken kompetiert, wie ist
1: das auch so Ja, Filmmusiken sind... Also ich habe viel fürs Fernsehen eine Weile lang gemacht, weil ich einfach gewisse Leute kennengelernt habe, die äh, am Drucker, am, am Schalthebel waren zu selber Zeit. Und meine Musik, weil es Instrumentalmusik ist, eignet sich natürlich auch. Und so ist auch das, das die ganze Überlandgeschichte entstanden. Das war zuerst eine Filmmusik, die eigentlich, äh, wie heißt der mit dem Velo? weiß es nicht mehr. Äh, durch die Landschaft gefahren ist und Interview gemacht hat mit Leuten. Und der Röbi Koller, glaube ich. Der, der Röbi Koller und äh, sie haben mir dann einen Film gezeigt, so also einen Demofilm, und haben gesagt, sie wollen aber richtige Musik, sie wollen nicht Filmmusik, sie wollen ein Stück oder und haben als Vorgabe händs den Film, den wunderschönen Film vom Win Wenders, Straight Story. Das ist der Film vom, vom alten Mann, wo mit dem Rasenmäher seine kranken Brüder besucht
0: hat. Ja genau. Ja.
1: Wo der Bad die Musik gemacht hat und dort findet meistens ist, eine kleine Szene, und dann hockt er auf dem Traktor, und dann ist drei Minuten Musik. Und so haben sie es mir gesagt, wählet's es, aber wie das so ist im Schweizer Fernsehen leider immer gsi, sie halten es nicht aus, wenn nicht geredet wird. Sie glauben nicht, dass die Bilder auch eine Aussage haben. Sie müssen immer reden. Und dann haben sie die Sendung, nach, nach drei Mal haben sie, sie dann schon wieder gekippt, oder? Und äh, ich habe aber gwüsst, nein, ich habe eigentlich gute Musik gemacht, die eben... Was ich vorher gesagt habe, die Identität die Schweiz hat. Oder? Mit, mit diesen mit Stücken, wo man spürt, du bist in der Schweiz, das passt in die Landschaft. Und hat dann aus dem es ein Überlandorchester geformt und das auf die Bühne gebracht. Der ist ja mal gegründet. An der Expo das ist ein Treuer. Genau. Da haben wir eben den, 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 den habe ich die Garde Blasch und den Hubert Geuser eingeladen und dort sind wir das erste Mal als Überlandorchester auf Bühne mit 14 Leuten. Es sind dann von Tournee zu ne immer ein bisschen weniger geworden.
0: <lacht> hast du nie Lust gehabt, einen echten Schweizer Film, um Musik zu machen? Ja, schon.
1: schon. Also ich habe gespielt schon auf verschiedenen schönen Schweizer Filmen von Xavier Koller, ja, ja. wo der Hardy hip Musik komponiert hat. Und das ist halt, Filmmusik machen ist auch, früher haben das einfach Musiker gemacht. Und heute sind das wirklich Spezialisten, die machen die Filmmusik. Und die haben natürlich ein Tools und Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht ausschöpfen will. Ich würde es ja. anders machen. Aber du musst, wie gesagt, du musst der Regisseur haben und finden, du bist der, der die Musik macht. Das ist eben Reich Kuder. Der würde nicht viel machen, wenn er nicht ein Freund gewesen wäre von dem Western. Ja. Regisseur, der gesagt hat, du machst die Musik und du machst sie so, wie du willst. Oder? Ja, ja,
0: Paris, Texas gemacht. Oder? Das ja, ist das ist
1: dann der andere wie im Wenders, aber ja. er hat ganz viel Western vertont. Vom
0: Sörtschen Leone und? Nein,
1: nicht von Sörtschen Leone. Hill hat der, glaube ich, geheissen. Der Hill. Nein, nein, nicht, nicht, nicht ein Schauspieler, nein,
0: ein
1: Regisseur, irgendein Regisseur, der wo, wo viel für ihn geschafft hat, so ist er reingekommen. Und die Leute werden halt, ich kenne die jetzigen gar nicht, das ist, eine, das ist eine ganz andere Generation am Werk.
0: Ah, ja, Zimmer zum Beispiel ist sehr bekannt, oder?
1: Das sind Fabriken, oder? Das ist er und 20 Leute, die arbeiten, oder? Und in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Da hat's schon, man kennt die paar jetzt, die zum Teil sehr schöne Musik gemacht haben in den letzten Jahren für, für, für Schweizer Filme. Aber du musst die Leute kennen und irgendeiner macht dann die Musik. Also.
0: Herzlichen Dank, Max. Ich wünsche dir für die nächsten drei Jahre alles Gute auf deinen Wiedererfahrten.
1: <lacht> 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 Vielen Dank.
0: <lacht> Herzlichen ja, Herz, Dank, dass du heute bei mir im Kanal K-Studio gesehen bist und aus Interessanter Lauf erzählt hast. Danke, danke dir, dass ich die Zeit hatte. Schön gewesen. Jetzt ja, kommen wir noch einen allerletzten Mundsong von dir. Was ja, hören wir von dir?
1: Man hört das Wahnsinnige aus dem wahnsinnigen neuen Album von Bob Dylan. Ich meine, der Herr ist bald 80 oder ist schon 80 und ist so kreativ und hat ein Lied geschrieben über, über die Muse, über die Inspiration den ich einfach sensationell finde. Das heißt «Mother of
0: Muses».
4: Mother of Muses Sing for me Sing of the mountains And the deep dark sea Sing of the lakes And the nips Of the forest. Sing your hearts out All you women of the chorus Sing of honor and faith And glory be Mother of muses Sing for me Mother of muses Sing for my heart Sing of love Too soon to depart. Sing of the heroes who stood alone, whose names are engraved on tablets of stone, who struggled with pain so the world can go free. Mother of muses sing far. Sing of Sherman, Montgomery and Scott And of Ziegels and Patton and the battles they fought Who cleared the path for Presley to sing Who carved the path for Martin Luther King Who did what they did And they went on their way Man, I could tell their stories all day I'm falling in love with Calliope She don't belong to anyone Why not give her to me? She's speaking to me Speaking of their eyes, I've grown so tired of chasing lies. Mother Muses, wherever you are, I've already outlived my life by far. Mother Muses. Unleash your wrath Things I can't see They're blocking my path Show me your wisdom Tell me my fate Put me upright Make me walk straight Forge my identity From the in outside out You know what I'm talking about Take me to the river Release your charms Let me lay down a while In your sweet loving arms Wake me, shake me Free me from sin Make me invisible like the wind. Got a mind to ramble, got a mind to roam. I'm traveling light and I'm a slow coming home.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist es wie der Magazin von meiner Talkshow, der Flotte 2. Heute mit, mit dem Gast Max Lerzer. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat und euch bald wiederhört. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast, oder wenn sie noch mal weiter hören auf kanalk.ch gibt es die Sendung als Podcast. Am Mikrofon war für euch in der letzten Stunde 12 Kellen. Ciao zusammen.
3: Kanal
4: K.